0: Goeie dag, liewe luisteraar. Ons gaan vandag met mekaar gesels oor Moen nie jou broer laat struitel nie. En wie jy in plaas van 'n klomp theorie te noem, noem die apostel hier een baie, baie praktiese voorbeeld. Mens kreid het in Romeine 14 vers 13 tot bij vers 23. Dit was hier die einde van die hoofstuk. Misschien moet ek een algemene opmerking maak, dan is dit ook makkelijker om te verstaan, want hy sê, alle kos is eindelijk rein. Maar nogthans, moet jy jou medegelovige in acht neem. En nou rig Paulus om nog een keer tot diegene wat sterk is in die geloof. En hy stel het baie duidelik, dat alle kos rein is, maar dat het verkeerd is, om met wat jy eet aanstoot te gee. Met ander woorde, die eis van die liefde dwing vir jou en vir my om swak medegeloviges in acht te neem en so juist ons besorgdheid oor die onderlinge vrede en die opbouw te wys. Want ons wil daie opbou nie, ons wil hom nie breek nie. Daar is natuurlijk in alle eeuwe geloviges gewees, lieve luisteraars, wat maar te graag een denkbeeldige, swakker, medegelovige gebruik, om hulle eie standpunt of vooroordele vaste staanplek te probeer gee. In werkelijkheid sal niemand anders behaal waar hulle selfs sulke optrede aanstootlik vind nie. Luisteraar, jy en ek moenie nie ons vryheid in Christus prijs gee terwille van die selfsuchtige motive van mense wat net hulle eie menings op ander probeer afdwing nie. Jy moet voor God vir jou selfduidelijkheid kry oor hoe ver jy moet gaan om jou swakker mede in acht te neem. Die, die toets moet steeds wees. Doen ek iets uit selfsig of uit liefde? By die bybelskool net gister, vraag dame vir my na die leesing, sy het nou haar ontferm, sy nou man het hulle ontferm oor een bepaalde persoon, wat uh, nou baie behoeftig was, sy het om daar ingeneem in laes, geef hom slaaplik, geef hom kost, maar nou kom sy achter, maar wanneer hy sy nou man by die werk is geduur in die dag, dan gaan hierdie ouglat nie uit om te gaan werk soek nie. Hy le my altyd op die bed. Nou, natuurlik, liewe luisteraar, hy kan een, pers, een bepaalde uh, uh, probleem heen, soos depressie of iets anders, maar, uit wat hy my gesê, klink het vir my, hy is werkskie. Nou, die vraag van haar kant, wat moet een mens nou doen as iemand werkskie is? Nou, daar is natuurlijk een skryboord wat sê, as die mens die wil werk nie, moet jy ook nie eet nie. So, ek dink, die rechte raad, ek hoop so, vir haar was, gesels met hom, oor sy verhouding met die Heere, want hy sê dan nou, hy is christen, en dan weis jy hom daarop, dat hy een verantwoordelijkheid het, om elke dag uit te gaan. En as hy steeds dan nie reageer nie, want dalk is hy nie een opgeleide persoon nie, dalk gaan hy baie moeilik werk krij, maar as hy nie daarop reageer nie, dan stel hy vir my spertheid. Dan sê vir hom, goed, ek, en my man, sal jou nou nog een week akkomodeer, maar as jy tegen daardie tyd nog nie geholpen is nie, ongelukkig sal ons nie verder kan nie. Jy sien, een mens moet soms ook in een in hart wees, maar anders is jy onliefdevol tegen daardie persoon, wat hy gaan nooit leer om sy verantwoordelijkheid te aanvaar nie. Die vraag wat ek dus moet voordurend vraag, wat Paulus hier op die tafel sit, is as mense met hulle eise kom, van dinge wat jy mag eet of nie mag eet nie. Uh, hoe moet ek nou optreeu? Nou luister na vers 13. Laat ons mekaar dan nie meer veroordeel nie. Neem jylle liever voor om niks te doen, wat jou broer kan aanstoot gee of tot 'n val kan bring nie. Jy sien, die klem val in die gedeelte meer konkreet op die geloviges se manier van optrede. Nou nie wat hulle sê nie, maar hoe hulle optrede. En hier moet die sterkes en die swakkes nou weer op die tafel kom. Paulus sê, die sterkes moet die swakkes tegemoetkom. Dit is met ander woorde die basisse reglijn vir die sterkes sterkersse gedrag in soe situasie. Kom ons kyk na vers 14. Hier staan, omdat ek die Heere Jezus ken, weet ek en is ek daarvan oortuig, dat niks van, van self onrein is nie. Nou voeg hy by. Maar as iemand iets as onrein beskou, vir hom is dit onrein. Met ander woorde, liewe luisteraar, hierdie, die apostel sê, niks wat ek eet, is vir my onrein nie, want die Heer het ons nou alles gemaakt. Pesalum 24 vers 1 sê dit ook. Maar as ek nou by 'n medegelovige kom, en hy voel, dat daar sekere iets is, wat hy nie moet eet nie, hy sê hierdie, Kom ek gebruik nie maar die ou voorbeeld, wat, wat kinders graag sal so gebruik, kinders sê, ek hou nie van kool nie. Nou sê, ou sê nou, om gods dienste geredes, gaan ek nie kool eet nie. Dan moet jy vir daai, ou sê, hoor jy, dis heel te so. Paulus sê, jy hoef nie met om te ridde neer daar oor nie, jy hoef nie met om te beklui daar nie, as hy vrede het, en hy sê, hy wil het nie eet nie, wat hom betreft het onrein, los om. Solang dit dus oor sake gaan, wat, wat sal ek het noem, op die omtrek lee, op die periferie lee, dinge wat nie met my saligheid te maak het nie, sê Paulus, dan moet die wat sterk is in die, in die geloof, achter oor buig, om nie aanstoot te gee nie. Wanneer het echter vir jou duidig is, dat het oor weesendlijke sake gaan, moet jy sonder huivering, of afwatering voet bij stik hou, ongeacht die gevolge. Paulus is hierin vir ons een baie goeie voorbeeld. Sommige jode, het ernstig aanstoot geneem aan sy leer, dat een mens uit genade vry gesprek word en nie uit jou werke nie. Paulus het echter nie een duim toegegeen daarop nie, want dit raak die verlossing, dit raak die kern van die evangelie. Ons word gered uit genade, dit is basis waar oor hy in sy hele Romeine boek handel. En dan gee die apostel nergens, een duim toe nie, al sê die andere ou ook al wat hy wil. En hierdie situasie ten opzichte van die is, het nou echter vir die sterkeres, een besondere betekenis, volgens die apostel. Die liefde, namelijk, eis, dat die sterkere broeders of sisters, nie voedsel moet geniet, waardier hulle die swakkeres grief nie. Dan verbreek ons die band van die liefde tussen sterkeres en swakker is. En daarvoor moet ons baie verzichtig wees, daarom moet ons iemand tegemoet kom, behalwe as het nou natuurlijk oor beginselsake gaan. Nou, as hy by die vijftiende vers kom, dan gaan die apostel so klein bykie verder, daar sê hy, as jy met wat jy eet, jou broer aanstoot gee, leef jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie nie wat jy eet, iemand ver wie Christus gesterf het, laat verloore gaan nie. Paulus deel dus die standpunt van die sterkes, dat niks op sigself onrein is nie. Wanneer die swakbroer echter iets as onrein sou beskou en aanstoot neem aan een sterke sou optrede, dan het hier die sterke die doorslaggevende levensreeel van die christen namelijk die liefde, aangetas, en bestaan die gevaar dus dat hy sy broer vir wie Christus sy lewe gegeet kan laat verloren gaan. Paulus tel die saak baie opzetlik in sterk terme om die ergens daarvan thuis te bring. Met ander woord, dit beteken letterlijk die ou gaan nou verloren nie. Maar dit beteken, hierdie ou gaan verskriklik groot skade lei in sy geestelike lewe. Nou die dag het ek een conferentie bijgewoon en daar het mense uit verskillende kerke en denominaties Uh, by mekaar gekom en het was een wonderlijke ervaring en weer eens het dit wat Paulus hier sê my baie duidelik getref uh, luisteraars hoe dit uh, sommige van die pastore en leraars wat daar was jare lang al christene is dat hulle jare lang op pad is, dat hulle dinge seker baie goed deerdink het van elke kant af en dan was er een paar persone uh, uit verskillende gemeentes en kerke wat in een gemeente is, en waar die lering miskien nie so goed op standaard is nie, en waar die pastoor of die leraar ook miskien nou nie altyd die skrif so goed hanteer nie, en dan voel hierdie persoon, maar sekere dinge, behoort nie gedoende word in die gemeente nie, soos by voorbeeld, dat daar nie op die terrein by die kerk enige iets verkoop mag word nie, en daar beroep die persoon aan die tafel om toe nou, Uh, aan die gebeure by die tafels wat die Heere Jezus daar omgekeer het. Nou, sê Paulus, jy moet baie, baie liefde aan die dag lewe met so'n persoon. Moe nou nie net vir hom sê, ach, jong, nou praat jy nou een bietje oudtijds uh, nie, of nou is jy nou verskrikkelijk fundamentalistisch of jy is biblicistisch nie. Nou gooi jy so'n groot woord oor om uit, dan verstaan hy in elk geval graad die wat jy nie. Paulus sê, jy moet met groot, groot liefde daar die persoon tegemoet kom, jy moet hom hanteer, jy moet vir hom sê, nou, uh, hoekom sê jy nou so, hoekom voel jy daar moet niks verkoop word op die kerkterrein nie? Laat hy eerst rustig praat, laat hy rustig word, laat hy sy standpunt stel. En ek dink, liewe luisteraar, dit is ook baie goed, dat jy nou nie by eerste ontmoeting, miskien nou een groot relatie met iemand moet aansit, nie, ek dink net, dit is breed, beter gesprekstechniek, en terwille Uh, van die boud van die persoon. Gee jou mening rustig, uh, sê vir die persoon, ek het nou gehoor wat hy sê, ek, ek deel met jou wat ek sê, en ek sal bly wees as ons weergezels, en dan sorg jy dat jy daar die persoon opvolg, want as jy net een emmer argumente oor sy kop omkeer, en jy los hem net daar, kan jy om dalk heel verwar. Hy kan dalk in een geweldige geestelike siele strijd kom, omdat hy nie verstaan wat jy sê nie. Dis nie dat hy onwillig is om te verstaan nie, maar sy eie siening is so ingebed in sy hart, dat hy hier die weier standpunt wat jy handdaf, glat nie eers verstaan nie. En daarom is het nodig, denk ek, dat Paulus vir ons ook vandag, by wijze van spreke, as het ware persoonlik sê, jylle moet groot gedulde, jylle moet liefde betoon, ook met daarie broer, met wie jy verskilt. Ek lees weer vers 15, as jy met wat jy eet, jou broer aanstoot gee, leef jy nie meer volgens die liefde nie. Moe nie wat jy eet, iemand vir wie Christus gesterf het, laat verlore gaan nie. Vers 16 sê hy, moe dat die goeie wat jy het, as slechte naam kry nie. Nou, liewe luisteraar, die goeie, wat die sterkers gehad het op daar die stadium, was natuurlijk hulle christelike vrijheid, net soos jy en ek. Indien daar echte door die beoefening van hierdie vrijheid onaangenaamheid, selfs miskien bitterheid sal ontstaan, dan kon dit natuurlijk aanleiding gee tot een slechte naam, namelijk dat vir al die buitenstaanders begin slecht praat van die christene, omdat hulle mekaar oor kleinighede soos eet en drink in die haare vlieg. Daarom sê die apostel, as jy nou dink, en luisteraar vir jou, vir my, is het ook baie belangrik, as jy en ek as christene, jy het miskien ver gevolger op die pad, nie ander ene nie, nou begon ons redeneer neer, eindeloos ridder neer, een ou word naderhand, heeltemaal kwaad omtrend, en daar op 'n afstand staan iemand, en hy kyk na ons, en hy, hy wonder, wat beduie ons so, en wat is ons so, so ernstig, hy staan nader, en hy hoor ons praat nou oor een lawigheid, soos groente of vlijs, wat jy mag eten, wat nie, gaan hy daar weg en hy sê vir homself, as dit is, wat christene hulle mee bezighou in die lewe, wil ek nie christen wees nie, meer nog, as dit is, hoe christene met mekaar praat, oor een onbenullige saak soos kos, dan wil ek nie deel van die groep wees nie. Ons kan dus, ons hele geleentheid vir die evangelie belemmer, sinloose gesprekke met mekaar te begin voer, en te redeneer oor dinge wat ons nie omgang van mekaar sê, die ding is die kool, die saus nie werd nie. Dit is wat Paulus basis hier sê. Luister na vers 17. Die Koninkryk van God is moos nie een saak van eet en drink nie, maar van gehoorsamheid aan God, vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee. En ek denk, hier gee hy vir ons een baie belangrike richtlijn. Hier beskrywe Paulus wat werklik ten opzichte van die koninkryk van wesenlike belang is, en wat nie. Eet en drink, sê hy, is onbelangrik. Van beslissende belang is gehoorzaamheid aan Godse wil, vrede, met anwoorde harmoniese verhoudings, vreugde, alles dinge, sê hy, wat die heilige gees aan die geloviges gee. En, En dit, lieve luisteraar, is iets wat een mens somtijds mis by iemand wat so pas tot pekering gekom het. Daarom het ons soveel geduld met mekaar hee en liefde teenoor mekaar openbaar, anders kan ons die ander persoon verloor. Wie sien, wanneer daar in die gemeente oneenigheid is oor onbelangrike goed, soos bijvoorbeeld voedsel, dan kan dit buitento aanleiding gee dat daar kwaad gepraat word oor die goeie wat aan die gemeente behoort, namelijk die Koninkrijk van God. Daarom moet elke Christus gelovige onthou, lieve luisteraar, dat die Koninkrijk van God nie spuis en drank is nie. Dit is nie afhankelijk van wat geëet of gedrink word nie, maar dat die Koninkrijk van God die mens oorlaai met die gaves van gerechtigheid, vrede, blijdskap, alles dinge sê die apostel, wat van die heilige gees kom. Kom ons kyk nou na die 18 achttiende vers. Wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die achting van mense. Ach, dit is eindelijk so vanzelfsprekend. Hy sê, wie op so'n manier die Heerese saak stel, en wie op so'n manier ruimte gee aan een medebroer en een suster, dit, sê die apostel, is van belang. Dit geniet die guns van God en die achting van mense. Hoewel, liewe luisteraars, dit nou al genoem is, die gaves van die koninkryk in die 17e vers, moet daar die gaves nou nog een keer genoem word, so ons as christene, as leesers kan verstaan, ons het daar die dinge nodig. Dit gaan in elk geval nie oor een mense behare nie, maar om diens aan Christus. En so iemand, wat op so'n manier begin werk en probeer werk met anner broers wat swakker is, of sisters wat swakker is, dan, sê hy, uh, op hierdie manier, vers 18, word Christus gedien, en hy, daar die persoon, geniet dan ook die guns van God en die achting van mense. Nou, hierby vers 19 tot 21, gaan ek so as die eenheid saam lees want dis kort versies, daar staan, Laat ons, ons dan beeiver vir die dinge, wat die onderlinge vrede en opbouw bevorder. moenie nie oor kos afbreek doen aan die werk van God nie. Alle kos is rein, maar dit is verkeerd om, deur wat jy eet, aanstoot te gee. Dit is goed as een mens die vlijs eet of wijn drink, of enig iets doen wat jou broer laat struikel nie. Jy sien, en daar kom dit nou weer baie duidelik na vore. Ek akkomodeer daar die ou, om die goed vir hom nog belangrik is en daarom as daar iets is wat hy voel een mens nie behoort te eet of te drink nie, dan moet ek nie een groot krisis in sy hart veroorzaak nie, dan dring ek nie daarop aan nie. Met ander woorde, door waar nodig, vrywillig van hulle vryheid afstand te doen, moet die sterker is, hulle beeiver, let op beeiver, vergoeie onderlinge verhoudinge, soos vrede, en die opbouw van die gelovigis. Dis belangrik, luisteraar, want sien, die opbouw van die gemeente as die bouwwerk van God, is vir Paulus steeds een van die belangrikste toetstene ten opzichte van christenesse optrede. As jou optrede in die gemeente waar jy lidmaat is so optrede, dat het mense ongelukkig maak, dan moet jy jou hand in jou eie hart steek, lieve luisteraar. Want jy kry soms een persoon, wat voordurend met alles fout vindt, Een persoon wat voordurend daarop aandring, dat daar geen senema, boek of stukkie brood verkoop mag word, ook ter wille van fondsinsameling nie. En daar die persoon maak later so'n bohaai, en hy irriteer mense so, dat die ander mense begin loop. Dit gaan dus nie daar oor dat ons mense wil behaag nie, maar het gaan daar oor dat ons mense wat nie sterk is in die geloof nie, wil akkomodeer sonder om hulle siening op die hele gemeente af te druk. En daarom die laaste paar versies gaan ek saam lees en dan gesels is ook daar oor. Hier sal so by vers 22 tot 23 van Romeine 14 Laat jou oortuiging hier oor een saak tussen jou en God wees. Gelukkig is die man wat om nie hoef te verweid oor wat hy hom veroorloof nie. As iemand echter twyfel en toch eet, is hy klaar veroordeel, omdat dit nie uit geloos oortuiging doen nie. En enig iets wat een mens nie uit geloos oortuiging doen nie, is sonde. Nou, liewe luisteraar, het in slotte beklemte in Paulus die noodzaak, dat elk een sy oortuiging eerlik voor God sal verantwoord, al is dit verskillende menslike standpunte. Wie teen sy geloofsoortuiging handel, sondig voor God? Nou, luistera, dit is een baie sterk uitspraak, en ons moet nog een bykie daar praat. Dit gaan nie hier oor geloofsuitspraak ten opzichte van Christus nie. Dit gaan hier daar oor, dat Paulus hom sterk wil uitdruk oor een eenvoudige zaak, soos die eet van vluis of die nie eet nie van vluis, wat iemand later verhef tot een geloofzaak. Dan behoor daar gesprek te wees, uh, so dat ons, wat sommige gemeentes en kerke uh, noem dit soms, middelmatige zake, nee? middelmatige zake, is middelmatige zake, juist omdat daar in die Bijbel nie oor daar die type aangeleend is nie. In sulke gevalle, moet jy na jou gewete luister. As God jou, na jou mening oortuig, dat iets verkeerd is, dan moet jy dit vir my. Jou gewete is immers dikwils Godse rooi licht, dat jy op die punt is om een gevaargebied binnen te gaan. As jy dit stwyfel, los. Ek wil een voorbeeld noem. Ek besoek nou die dag iemand in een plek vir verslaafde persoon, waar hy nou behandeling krij. En Hierdie persoon kom a baie lang pad. Hy het ook al van tevore behandeling gekry. Nou probeer hy my oortuig, hy het nie een probleem met uh, die dwellum drank nie. En as hy nou mittelmatig kan drank gebruik, dan is het vir hom goed. Nou, lieve luisteraar, ek het aan hom probeer verduidelik soos hierdie skrif sê, niks is op sy self sonde nie, maar in sy geval kan het vir hom tot geweldige sonde lei. Daarom betree hy een gevaargebied die oonlik toe hy sê, as hy nou terug aan huis toe, dan gaan hy nou net aan tafel wijn drink. En moet ek vir hom sê, maar jy sêt jou voet in die slaghuister, want soos iemand anders, een bepaalde swakheid het, veranderding, het jy een swakheid verdrank. Daarmee moet jy rekening hou. Dit betekent nie Broer, moet ek vir hom sê, dat die drank op sy sel sonde is nie. Maar dit beteken dat jy bezig raak met die ding wat tot sonde gaan lei in jou geval, omdat dat jy het nie kan hanteer nie. En daarom, luisteraars, is dit so, dat vooral wanneer iemand een bepaalde probleem het, hy eenvoudig, hy of sy eenvoudig daarvan moet afstand doen. Ek dink dit is een goeie uh, algemene richtlijn, as een mens sou sê, as jy twyfel oor iets, los dit maar moet nie jou oortuiging afdwing op ander gelovig wat anders oor spesifieke saak oordeel nie, want dan beeiver jy jou nie vir die onderlinge vrede en die opbou nie. So ons moet nie goed, baie duidelik, met mekaar on onderskui. Sake wat door die kern van die evangelie handel, daar kan ons nie met mekaar verskou nie. Soos by voorbeeld geloof in Christus, soos by voorbeeld dat ons die Heere moet dien, Soos by voorbeeld, dat ons medemense moet eer. Daaroor kan ons nie verskil nie. Maar, ons kan wel met mekaar verskil, by die laaste voorbeeld wat ek genoem het, dat ons ander moet liefhe en dien. Ons kan met mekaar daarin verskil, oor die praktijk van wat ons doen, oor die beginsel, dat ons moet liefhe, kan daar nie twyfel wees nie. Ons kan ook nie daarvan afweik nie maar het gaan afhang ook soms van omstandighede. Jy sal iemand nie lief heenie. As jy sien iemand glui, daar die persoon glui elke glui keer ten die baan, hy verval elke keer in drankmisbruik, dan sal jy liefdeloos wees, as jy hom daarmee laat voortgaan. Jy sal hom of haar direct moet confronteer as het nodig is, en sê in jou geval is hierdie ding sonde. En, uh, liewe luisteraar, ons moet ook soms andere maniere gebruik, om die persoon sy gesin by te kry, ook miskien iemand anders, wat een goeie berader is. Ons woorde toedraai in groot liefde, maar as het vir hom tot struikeling is, of vir haar, dan moet ons sê, jy sal tot die punt moet kom, om te sê, alhoewel jy nie daarvan hou nie, is in my geval, jy die ding, sonde. Sels ook, as ons beteik te veel eet. Ek groet jou tot volgende keer, in die wonderlijke naam van die Heere. Tot dan, tot ziens!